0: 聚焦案例，与法同行，就案
1: 说法。就案说法
0: 。好的，欢迎大家继续关注收听由志金》和河北晋民律师事务所的刘小龙律师为您带来的就案说法。接下来，我们再来和大家关注一起，究竟是防卫过当还是正当防卫所引发的一场侵权纠纷啊？我们来看看这个事儿具体的发生的过程啊。在2020年4月某一天深夜12点左右的时候啊，小张是在隔壁村亲戚家喝完酒之后，骑着电动自行车回家，之后啊，在下车小便的时候，听到附近有狗叫，于是呢，就循着狗叫声走进了老杨所饲养的一个马场的马圈里啊。老杨当时听到了马圈里有动静啊，于是就冲着小张大喊说：“站住！”逮你逮了好长时间了。随后啊，这老杨就一把抓住了小张，把他按倒在地，扬起手中早已经准备好的钢条，就开始抽打对方。接连抽打了十多下之后啊，才停了手。小张逃出马圈啊，老杨紧接着又追了出去，继续用钢条抽击小张的后背。小张倒地之后，两个人这个时候就撕扯在一起了。之后，附近的村民听到了吵闹声，报了警。小张被送往医院进行治疗。在出院之后啊，小张就把老杨诉到了法院，要求老杨要按照百分之八十的责任比例来赔偿他医疗费、住院伙食补助费、交通费和护理费、误工费等等这一系列的相关的费用啊。经过鉴定，小张身体所受到的损伤程度已经属于轻伤一级了啊！庭审过程当中，老杨就说说他的马啊曾经被盗走过，当时认为闯入马圈的小张就是一个偷马贼，自己没有过错，是属于正当防卫。我们来看看北京三中院他们是如何来看待这个问题的啊！经审理之后，法院认为。小张啊，是深夜闯入了老杨居住的种植地，并且进入到了老杨的马圈啊。对于老杨的私生活的安宁，甚至是人身财产安全，可能构成一定的侵害。而且，根据老杨所提交的事发当天晚上的监控录像可以看出，这小张在进入马圈之后，有把手伸向马匹的这个动作。再结合事发的时间以及环境，所以老杨他是为了防止马匹被盗，保护自己的人身及财产安全，而和小张发生了肢体冲突，具有合法的防卫目的与一定的现实紧迫性。因此啊，老杨的行为构成正当防卫。但是手无寸铁的小张啊，面对着手持钢条的老杨，在肢体冲突当中，显然已经是处于较为弱势的一方了。老杨在初步制止小张之后，没有及时的报警处理，在小张已经跑出了马圈之后，仍然还拿着这个钢条去砍击这个小张。所以呢，老杨防卫的手段强度以及对于小张所造成的损害后果，显然是超出了他为保护自己以及马匹的必要的限度，这时候就属于防卫过当了。所以，法院判决酌定老杨要对小张的损伤承担百分之五十的赔偿责任，一共呢是五万多元。那接下来我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评啊，在这个案子当中，您觉得作为老杨，他这个究竟属于正当防卫呢，还是属于防卫过当呢
1: ？这个事情是这样的啊，涉及到正当防卫的问题。嗯、首先呢，我们说作为这个小张啊，他本身未经老杨的许可，就进入到老杨的马圈。啊，那么从主持人介绍这个情况呢，咱们可以听到啊，进到马圈的这个位置啊，应该是有一个穿行的过程，嗯、也就是他应该是还要穿行一段路才能到达这个马圈。嗯、这个马圈应该相对比较比较隐蔽，或者说是封闭、不容易到达的，<闭>对，较为封闭的这么一个状态、嗯、啊。那么从这个角度来说，小张的这个行为肯定是侵犯了老杨的合法权利。嗯，作为老杨呢，当然有权利去制止。这个小张的这种行为啊，那么同时呢，作为法院，他从这个监控也看到了，当时小张也的确有去拉马的这种、嗯、这种行为存在，嗯，对，对吧？这个时候老杨实施一定的行为来防止小张出现一些更大的违法行为，或者说来制止小张侵犯自己的权益，那么这个是具有正当性的，也是可以呃能够认定是正当防卫的。但是呢，老杨为什么要承担责任呢？原因就在于啊，这个小张在老杨实施了这个行为以后，他已经逃离了马店，也就是说他已经超出了违法的这个范围了，已经停止了这个行为的状态下，嗯、仍然老杨去对他进行追打，嗯、那么这个时候造成了小张的损失。那么我们说对于这种情况呢，嗯，那么老杨他在实施这个行为后边这个阶段呢，就已经没有这个。防卫的性质了，这个小张他也并不是说持续在进行一个侵害合法权益的行为，<的>所以呢，作为这个老杨来说，他后续这个行为啊，肯定是超出了防卫的界限，嗯啊，那么他应该认定为是防卫过当。在这个案件里边啊，我们假设一种情况，有人可能会说，那这个是是因为小张没有投诚，对吧？所以呢<的>被打伤了，那老杨你打伤人了，<的>你承担责任。嗯，其实并不是这样的，这个事儿啊。无论是小张他是不是真的去偷马，或者说他这个马他他是不是真的拉出马圈，这个不管他是什么样的情况，那么从小张的行为角度来说，他并没有对老杨实施人身上的这种攻击，对吧？嗯、那么在老杨制止的时候呢，他又及时的去这个离开了这个现场，在离开的时候他也没有说牵着马匹走，所以在这种状态下呢。即便是这个有相应的证据能证明说小张真的是去偷这个马了，对吧？嗯、真的把马已经拉到马圈，已经拉到马圈口上了。嗯，那么这个时候老杨在小张逃离马圈的这个时候，仍然去攻击他，那这个呢，我们说呢，他仍然是属于什么呢？过当的这么一个范围。所以说呢，我们怎么判断正当防卫呢？我们说判断正当防卫的一个最根本的标准是什么呢？就是他是以制止。正在发生的这个不法侵害来作为一个行为的目的啊，那么就是说，你你防卫，你并不是说他他已经不攻击你了，不侵害你权益的状状况状况下，你去攻击他，那么那种那个时候呢，他就属于复仇的状态，而不是防卫的状态了，超出、呃、防卫的目的，那么肯定是属于防卫过当。另外一个呢，就是防卫呢，它要有也要有必要的限度，对吧？你不能说我有一个侵侵犯合法权益的行为，然后呢，你实施一个更大的加害行为，那么这个超出必要限度，这也属于过当，对吧？像这个案例，假设啊，老杨一棍子把小张打死了，嗯，对吧？那么在这个时候，我们说他的这个行为无疑呢，就超出了必要的限度，对吧？因为人家的这个行为并没有危及到你的这个生命，那么你在这个时候。你一下把去剥夺了别人的生命呢，那显然是超出了必要限度。嗯，所以呢，在我们确定这个防卫的时候呢，一个是防卫的这个动机是不是为了制止正在发生的不法侵害，另外一个呢，实施这个行为，它的这个限度有没有超过必要的限度？只要是为了制止这个不法侵害，并且呢，在必要的限度的这个范围之内，那么我们都可以说是正当防卫。那么超出范围，我们说这就属于。这个范围过当了，明
0: 白了。那刘律师，我记得之前曾经看过一个，好像也是一个案例啊，就是有个小偷，他是入户想去偷东西，结果爬窗户嘛，结果这时候呢，户主人可能晚上去厨房喝水啊，还是干啥，结果看见这小偷了，他就吼了一嗓子，突然间吼了一嗓子，小偷一下子给吓着了，吓着了一松手，可能就从这个楼上给摔下去了。您说像这个属于过度吗？我这个喊了一嗓子吓唬吓唬小偷，您说我这属于踩过了这个界限吗
1: ？咱们就这个怎么说呢？用例子去判断可能好理解啊。嗯嗯，嗯就是首先第一个，我吼这一嗓子，我是不是一定会造成他坠楼，对吧？嗯、如果假设我真的吼这一嗓子，他就一定坠楼的话，那说明我这个行为。是过当的，嗯，对吧？那么从正常行为来说，吼这一嗓子，他就是为了制止不法侵害，而且和这个人都没有身体接触，是、嗯、对吧？<是>那么至于说他会发生什么，我觉得从吼的这个角度来说，不会对人身造成重大的影响，<的>所以说从这个例子上来说呢，我们说这个是必要的限度，嗯、对吧？这是在合理的限度范围内，嗯。但是假设我不是吼一嗓子，嗯、我是拿一个棍子直接砸在脑袋上，把它砸到楼下，嗯、那这个行为来说。这就超出限度了，对吧？因为本身他正在实施翻墙行为不错，但是他没有对人身造成侵害，对吧？嗯、那么在高楼的状态下，你拿一棍子把人砸到楼下了，那么显然这个行为那就是一个加害的行为了，那么肯定是超过必要的限度，啊，明白？对吧？